1: Cube Radio. Pays sur Start tout le monde, bonsoir ou bonjour. Ici André Péloquin et vous écoutez le podcast de paix sur Start.com, votre référence en nouvelles geek et gaming. C'est une expérience qui se vit en deux temps, ou une, c'est comme vous voulez. On est tout d'abord enregistré live devant public sur Twitch, sur le twitch.tv, à slash pèse sur startup. Les mercredis vers 18h30, euh, si vous aimez vraiment les, les, le chaos, l'hyperviolence et un peu de sensualité et du monde qui se taponne, eh bien, on vous invite à regarder cette version-là parce que un ou deux jours plus tard, sur la plateforme Cube et tout ce qui est les, les, les Apple et les, les Google et les, les Stitcher, de ce monde et compagnie. On retrouve la version podcast traditionnelle où est-ce que je me permets un peu de montage parce que hey, j'ai hey. pas envie de me faire poursuivre. Oh. Vous avez remarqué cette voix fort agréable de Cressel. C'est Christine Lemos qui est avec nous. Hey. Ma co-animatrice, ma voisine de bureau aussi et ma confidente. <rire> Bonjour. Allô Christine, j'aimerais en profiter pour les gens qui qui nous suivent euh, épisode après épisode. J'aimerais te féliciter pour ton épisode de la semaine dernière que tu as animé oh. seul avec euh, Clara l'hôtelier notre ex stagiaire maintenant ta coloc. Oui. Vous avez parlé de quoi déjà les les les, les versions remasterisées de jeux. Oui
2: exactement les remakes les remasterisations. Euh, Est-ce qu'on était tannés ou pas <rire> On a jasé de
1: ça. J'ai quand même fait le montage de cet épisode là. <rire> T'as eu du fun au moins. J'ai j'ai eu du plaisir. J'ai eu du. Plaisir. Je me sentais avec vous, mais comme je, je l'ai fait remarquer, et comme on partage tout ici. Ah, c'est drôle, ça. Ouais. Euh, comme on partage tout ici, je vais le dire aussi de, aux gens qui nous écoutent. J'ai envoyé un courriel à Christine et Clara après leur coanimation pour leur dire, bravo les filles, vous avez relevé tout un défi. Parce qu'on a vraiment organisé ça à la dernière seconde, là. J'ai euh, comme, ah, mon Dieu, je, je peux pas animer, où s'en va le monde? Ah, faut que quelqu'un me remplace. Et Christine, était est comme, je serai cette personne! Yeah. Et j'avais demandé à une stagiaire française de m'accompagner. <rire> Et voilà. Alors, je vais envoyer un courriel. Ah, ben bravo les filles. Vraiment, une très bonne job. Si je peux me permettre une critique constructive, vous êtes coloc. Votre troisième coloc est aussi le conjoint de Christine ah. qui s'appelle Kevin. <rire> Kevin était ici. Ce soir d'ailleurs. Ah ben oui,
2: mais je veux que tu dises c'est quoi le commentaire que tu nous as fait. On va faire du théâtre.
1: Ouais. Okay? Oh, Christine oui. Christine est là. Je vais lui faire le commentaire et place toi, tu vas être là. Okay? Au théâtre! Okay? Et se place au théâtre. <coughs> Christine, je sais que tu l'aimes beaucoup, là, mais tu le grand public ouais. c'est un peu de Kevin. Ok. Sans, non, mais sérieusement, ouais. vous faites constamment référence ouais. à votre colocation, puis à ton amour et ta passion pour Kevin. Exactement. Mais et tout le monde s'en ouais. calisse. C'est ça. Tout le monde. Maintenant, tout le monde.
2: On, on sort du théâtre. Qu'est-ce qu'il me dit, genre, 48 heures plus tard? Hé, hey, on devrait inviter Kevin au et podcast. voilà!
1: <rire> tu vois? Tu vois l'esprit de réalisation en moi? Le personnage euh, que l'épisode ah. précédent... Je l'ai ça, ça goûte l'ironie. <rire> Et là, je vais me rendre compte que je suis tombé dans un piège.
2: Oui. Parce que
1: déjà que Christine est une personne pendurable, imaginez, avec euh, son âme sœur. ici. Si, ben, c'est ça, je me dis, pour compléter l'épisode... Ben moi, je, je dors. Hey, sérieux, Kevin, ça commence mal. <rire> pour compléter avec l'épisode de, de la semaine dernière, euh, j'ai dit, ben, écoutez, on va inviter Kevin, on va le présenter à notre communauté. Parce que Kevin, mine de rien, aussi, a une passion dans la vie. Outre me couper, puis ça va arrêter tout de suite, s'il te plaît <rire> Kevin, ben, c'est un gamer, là, comme nous autres, mais oh. c'est aussi un collectionneur de rétro gaming, et le rétro gaming, c'est quelque chose qui est tendance en ce moment euh, dans l'industrie des jeux vidéo, si on se fie aux chiffres qui oscillent pour les l'or gris, là, les vieilles cassettes Nintendo, c'est bien le rétro gaming, et on va en parler euh, dans quelques instants. Évidemment, comme à chaque semaine, euh, on a une question de débat, et cette semaine, elle est liée à notre entrevue. La question est... Payeriez-vous une petite fortune pour un jeu vidéo rétro? On va s'en reparler euh, en fin d'épisode. Là-dessus, trêve de bavardage, trêve de présentation. Passons au vif du sujet des jeux qui sont sortis dans les années 80. Sujet chaud, le rétro gaming et surtout la collection de jeux rétro. Évidemment, c'est un, on va dire que c'est un sport maintenant qui est très populaire au Québec. On aurait pu inviter euh, Julien de Souffle dans la cassette. On aurait pu inviter euh, Papa Cassette aussi. Sérieusement, les sommités dans le domaine au Québec sont nombreux. et <rire> Ils ont tous un podcast aussi. <rire> euh, mais on a invité Kevin parce que, un, c'était facile. suis dans la rue. Et voilà deux pour faire un lien avec l'épisode de la semaine dernière où est-ce que j'étais agacé au montage en disant comme il n'arrête pas de parler de Kevin mais personne sait c'est qui à part les deux personnes autour de la table. Moi, rien fait. Et voilà mais trois avec Kevin qui euh, pour les gens qui ne le savent pas encore qui ont peut-être manqué l'introduction. Bon, on est avec ma co-animatrice Justine. Ben oui. En enfin, fait, ils sont, sont en couple, ils sont vraiment en amour, ils sont vraiment cute ensemble. aussi. je dois euh, sérieusement, vous me vous me faites rêver là, vous me faites vraiment oh. espérer un monde meilleur.
2: Ben, on espère bâtir un monde meilleur en tout cas, ça c'est sûr.
1: Je nous le souhaite. Ouais ouais.
2: Yeah, me... Comme ça.
1: <rire> ouin, 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 ouin. Non mais plus sérieusement, euh, euh... je vais voir parce qu'il y a certaines passions qui peuvent être, pas destructrices, mais peut-être amener parfois des inconforts dans une relation. Et c'est ce que je voulais explorer un peu avec mon boy, Kevin. Je up? ça. Ah ouais, on va parler... Vous euh, allez parler contre moi dans mon dos? Non, mais ben t'es plus de bière en fait. Okay. Fait on va te parler de
2: bière, man. Yeah, dude.
1: Yeah. Alors, on va commencer euh, dès maintenant avec euh, le volet entrevue avec Kevin Hart. Kevin, salut. Salut. Comment ça va? Ça se l'heure. OK, <rire> euh, ça, va, ça va. Alors, Kevin, on va faire un, un bref portrait de toi avant euh, avant de se lancer. Là, pour les gens qui euh, qui écoutent que la version audio, tout d'abord, honte à vous. Euh, mais non, c'est pas vrai. On vous encourage. Mais sérieusement, la version live aussi est quand même fantastique. Kevin est vraiment un beau bonhomme avec... Oui, oui, oui. Je vais objectifier du monde aujourd'hui. le dois, un, ouais, le dois. Un beau bonhomme avec des lunettes et des lèvres pulpeuses et une incroyable barbe. Il porte un chant de Friday the 13th. OK, bref. Il a de l'air vraiment d'un gars qui travaille en technique dans le département technique informatique. Est-ce que c'est le cas, Kevin? Dans ce genre-là, là, moi. OK. Et t'as quel âge, Kevin? 35. Hey, t'es un genou, c'est incroyable. Un petit bébé. Ouais, un petit bébé. On le voit aussi au jou, là. Ah, D'ailleurs, tu m'as dit si, si tu es comme de que je te taponne. C'est vrai que je sais Ça serait vraiment plate que en ai plus tard, ça finit. Sûrement, c'est elle. T'entends juste que quelqu'un me sloguer d'en face. Comment, quoi hey, Qu'est-ce qui se passe avec euh, Christine Sûrement, c'est elle qui me taponne. Ah, OK. Ouais, mais. Pas d'exception ce... aujourd'hui. Ce soir, t'es à moi. <rire> 50 okay. Shades of Péloquins
2: yeah, ». Yeah, dude! Je peux-tu filmer? Ben oui, si tu veux. OK.
1: Ben, ça sur Pornhub. « Two uh, bears funneling
2: each other ».«
1: <rire> With respect
2: ». Ah, c'est clair, je me fais full de cash avec ça.
1: Yes, Première question là, pour nous glisser maintenant qu'on a un petit portrait de ta personne. Comment le rétro gaming est, est venu à toi? Est-ce que c'est comme... Un, parce que t'as grandi avec ça, ou à un moment donné, t'as comme essayé des vieux jeux, comme, oh shit, j'adore ça!
3: Carrément, j'ai juste grandi avec ça. Mes parents avaient déjà un Atari. D'accord. 1600 euh, Wood, euh, ben normal. Puis dans ce sens là pour une raison, tout le monde avait 300 jeux à la maison, d'Atari. Comme peut-être 20 fois, même. Ben, si race, pas, ça, ça peu coûtait, peu coûtait peu
2: pas cher dans le temps, ai aucune ça. aucune idée. Mais
3: ben, aux alertes, ça
2: coûtait pas cher.
3: Peut-être mmh. avec le Crash Atari, tout le monde a fait ouais. tous mes jeux. Anyway. Ça a oui. l'air. Fait que j'en avais une pile Oui. Puis éventuellement, tableau sorti sortie. Hmm. Que mes parents l'ont acheté. Ah non, pourquoi? Moi, j'étais trop
1: jeune. Mais j'en avais une. Whatever. Fait que c'est ça. J'ai grandi avec la Nintendo, puis euh... puis au gré des consoles Super Nintendo, Genesis et compagnie. l'amour de, de la du de bon vieux Nintendo gris euh, est demeuré. C'est ça. Pas bah, juste lui en fait. Là, pas mal.
3: Tu sais, ça a grandi. Je veux pas. J'ai fait partie de la génération qui a sauté aussi au Genesis après Nintendo.
1: Ok, l'erreur fatale. Mais <rire> oh come on. Il <rire> y a trois boutons pour la même affaire. <rire> T'es vraiment dur. T'es vraiment dur. Puis oui, j'étais un peu triggered parce que c'était mon cas aussi. Mais, mais Kevin, dans le fond, c'est que t'étais pas de genre comme bon, ok, genre la Super Nintendo vient d'arriver, je remise mon Nintendo, je veux plus rien savoir. Tu gardais ouais, ouais, tout ça. D'accord. Mais la
3: Super Nintendo, par exemple, ça, je l'ai redécouvert plus tard, en fait.
1: Redécouvert. Mm -hmm. Oui.
3: <rire> Puis je me suis rendu compte que j'ai peut-être. J'ai pas mon temps quelque chose parce que mon cousin en avait une, fait qu'on jouait pareil. Mm -hmm. Mais je me suis rendu compte que finalement, la qualité était un peu mieux, genre, côté Super Nintendo en ce
1: temps-là. Tu es un gamer depuis que tu es tout jeune, mais comment tu es devenu aussi un collectionneur? Quand est-ce que tu t'es rendu compte comme Hey, j'accumule, ça a de la valeur, je veux en prendre soin précieusement? Ben, comment ça arrivé? C'est sûr que euh, pas
3: notre génération, on avait les clubs vidéo. Oui. Puis le mien était à côté de chez nous. En plus. Puis il y en avait des jeux Nintendo là-bas. Il avait pas mal. Puis ces jeux-là, tu veux, ils retournaient, mais un moment donné, comme Hey, j'aimais ça quand j'étais jeune, ce jeu-là. Puis tu cherches un peu. J'ai été semi-chanceux parce que dans les débuts 2000, c'était pas encore cher. Là, ça, c'est ça. Il y a une ruée vers l'or. Il y a une, un gros burst. Là, présentement, supposément, du moins dans mes communautés, ça parle de baisse de prix. Oh, et... Est-ce que c'est vrai Je ne sais pas encore.
1: Ok. Est-ce que tu pourrais expliquer ça ou c'est encore
3: trop tôt Je euh, être... pense qu'il y a moins d'intérêt, peut-être, vu que la valeur avait été trop haute. Fait que je Puis il y a beaucoup de magasins qui achètent en quantité, genre euh, phénoménal, des, des jeux rétro. Mais Ils vendent mmh. pas. Ouais. Ils restent là. Ah ok. Parce que c'est pas comme un repère de collectionneurs, disons. n'est pas des magasins.
1: D'accord. <rire> Mais il y en a quelques-uns à Montréal qui ont de l'alerte. Tant qu'à collectionner, là, pourquoi tu collectionnes pas genre les timbres, les cartes de hockey, euh, des, des, des petites euh, capsules de sable quand tu vas à la plage? <rire> ou, euh, je trouve ça ou... moins stimulant.
3: OK, ben c'est ça. Je... Pourquoi le rétro, en fait? Ben, c'est juste parce que j'ai grandi avec ça principalement. Il okay. y a une passion qui s'était déjà déclenchée. Il mm -hmm. y a un défi dans mm -hmm. beaucoup de jeux. Tu il y a des jeux que tu trouvais difficile quand t'étais jeune, puis à ce temps, quand t'es plus vieux, t'es comme.
1: OK, fait que là, dans le c'est aussi, on, on va le préciser aussi, c'est une collection active. Je veux dire, tu y joues. C'est pas juste pour euh, Je veux avoir des jeux en état mint pour les revendre à un moment donné à gros prix. C'est comme t'en profites. C'est pas juste exposé dans des, des rangées. Là. Principalement mes jeux. Oui. Honnêtement. Mm -hmm. Dans le. quand je
3: me suis arrangé ma collection, je n'y touche pas. Okay. J'ai une cassette que j'ai achetée oui. à 180 US, whatever. Ça s'appelle un PowerPack. Power pack. Ça me permet de jouer à mes jeux NES en Rome, si on veut. Je, oui. Sur mon Nintendo. Ah! Directement, sans scraper mes cachets. D'accord. Ça permet
1: de préserver ma collection en même temps que je joue à mes jeux. C'est comme un peu euh, la nouvelle version de la fameuse cassette 110 jeux là, des années 90, où est-ce qu'il y avait comme six variantes de Mario Bros. Ouais,
3: si on veut, mais il n'y a pas de variante. C'est moi qui décide qu ce que tu. as dessus. Ah oui, c'est vrai. Je décide <rire> qu ce que tu grâce à une carte mémoire. D'accord. Puis l'avantage, c'est que ben
1: tu peux mettre des safe states en plus. En plus. Directement sur ta console. Là. Hum. Et là, ça, c'est super illégal, mais pour les gens qui... Disons que j'ai un cousin qui s'appelle André là, qui voudrait se procurer un power pack. Il y va où, là? Internet. <rire> okay, Internet.
3: <rire> C'est un secret, là, mais Internet, tu peux trouver de ça. Voilà.
1: Là, on rentre dans le vif du sujet. Les questions un peu euh, intimistes. Là. Mm. Plus sérieusement, Kevin, euh, à combien évalues-tu ta euh, collection en ce moment?
3: C'est dur à dire. Parce okay. que j'ai pogné une partie à un moment donné, puis je l'ai vendue. Oh, en quel honneur. Des dettes de drogue? Oui. <rire> mais tu sais, quand même, j'ai juste fait un clip de ma collection un peu recentré mmh. vers Nintendo, Super Nintendo. OK. Puis juste la partie que j'ai vendue, ça me faisait signe d'avancer. J'entends bien ici, c'est pour ça que c'est Ouais, bon. mais non. Anyway. Fait que juste la partie que j'ai vendue, je me suis fait au moins 5-6 dollars
1: Tabarnouche, c'était un autre combien de jeux? C'est quoi? Donne-moi les détails. Puis c'est en quelle année aussi?
2: Euh, c'était comme 3-4 le...
1: ans de ça. Ouais. 3-4. Ah, oh, ok, quand même. C'est ouais. un peu avant le, le, le boom ou le boom t'as déjà commencé Non, non, c'est en plein boom, ça. En plein boom ok d'accord plein boom. D'accord.
3: Puis il y a des jeux que j'ai remarqué qu'il y avait doublé de valeur, tout simplement. Okay.
1: J'ai fait, ah, oh, ok, cool. Mais c'était-tu un lot de beaucoup de jeux hein?
3: 50, 60, 16 Eh, on peut vrai, justement, vendre au moins 150 jeux facilement. Ok, pas plus. Mais quand même,
1: wow. Et qu'est-ce que tu as fait de ces sous-là j'ai fait ma vie d'adulte puis j'ai payé des affaires qu'il fallait que je paye. C'est bien, c'est bien. c'est Fait que là, t'as déjà écoulé 5-6 c'est incroyable. Là en ce moment, est-ce que tu as plus ou moins? J'en ai, ai racheté. J'en ai racheté. T'en as racheté, ok, parfait. Ça m'amène à l'autre point dont je voulais te parler. Écoute, c'est mine de rien, c'est une passion, c'est une collection, oui, mais c'est aussi une passion qui, est, qui peut être quand même coûteuse. Euh, je sens que justement des, des, des achats de jeux rétro pour ta collection peut amener à de la friction dans le budget euh, familial. Et là, j'aimerais vous rappeler que sa conjointe est juste à côté. Là.
3: Et ce qui est drôle, <rire> c'est que
1: non, parce que je l'ai converti. <rire> ah oui! OK, on va passer à Christine, là, deux secondes. Fait que toi, Christine, est-ce ouais. que tu étais une collectionneuse avant de non. rencontrer le beau Kevin?
2: Non, en fait, euh, euh, la vérité, c'est que j'ai commencé à jouer... Euh, plus sérieusement, des jeux vidéo seulement au CGEP, puis j'ai rencontré Kevin peut-être trois ans plus tard, le fait que ça faisait pas longtemps que j'avais des jeux vidéo. Euh, j'avais une Game Gear avant que j'aimais beaucoup, beaucoup. Parce que j'avais une Game Boy, puis je me suis fait voler ma Game Boy. Fait que oh, j'ai une Game Gear.
1: Christine, fait que là, c'est ça, t'as as commencé comme, euh, comme joueuse sur le tard. Tu rencontres Kevin.
2: Mais Kevin n'était pas collectionneur dans le temps non plus. C'est ça, mais y, y a t eu un là. déclic?
1: Avez-vous constaté un déclic comme, OK, là, à partir de là, c'est pas juste des jeux, c'est une collection. C'est pas euh, juste un tas de cassettes, c'est ordonné.
2: C'est un peu triste à dire, mais la oh. journée qu'on a, on, on a commencé, mettons, à voir qu'on avait une collection... Mm -hmm. euh, les parents de Kev venaient de se séparer, je pense. C'était oh. un petit peu avant. Euh, puis donc, on a dû aller chez les parents de Kev, faire le tri de qu est ce qu'il y avait là-bas. Ouais. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une coupe de jeu. Elle
3: m'a fait jeter des boîtes. Non, non, non,
2: non, 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 je t'ai fait jeter d'autres boîtes. Elle m'a des boîtes. Ouais, je quest, sais. je sais, André. Euh, tu me regardes <rire> de même, puis je, je veux juste faire une parenthèse de
1: pourquoi il me regarde comme ça. Oui, parenthèse qu'on va couper pour l'audio, ouais. là. Mais oui, ouais, vas-y, ouais, vas-y. Vas
2: André, euh, quand il reçoit quelque chose, euh, mettons d'un PR ou quand il reçoit un, un jeu ou n'importe quoi, André ne va pas ouvrir la, la boîte d'une façon... Euh, orthodoxe, il va l'ouvrir de façon anarchique. J'ai trois ans! Écoute. Okay. Je suis
3: tombé sur une boîte de Star Wars Ones. Ou oui, Un gars, c'est ouais. un de mes groupes qui le vendait à 35 Complet dans sa boîte. Nickel. Il est jamais touché. Il dit Je n'ai jamais ouvert. Moi, je l'ai acheté parce que j'aime Star Wars. Mm -hmm. Puis là, ben, je le vends, t'sais. tu ne toucheras pas. <rire>
2: <Okay>. <rire> fait que là, c'est ça. Il euh, okay. y, a, y a des boîtes qu'on qu a dû. Euh, que j'ai fait jeter Kev dans le temps parce qu'il était très magané aussi, les boîtes. Non, Karen.
3: parfait état. Ah oh, whatever. Bref, the que, bref
2: plus... vous allez voir une chicane en live. Euh... EverQuest. Arrête, ça me fait mal moi-même genre de, que tu me
3: dises ça.
2: Mais euh, <rire> on, on a un problème à la maison, présentement, c'est que nos garde robes sont remplies de boîtes parce qu'on attend que la garantie se finisse pour comme...
3: Ouais ben c'est normal ça pour les pièces d'ordinateur pour ouais, les RMA ça. puis les conneries là. Ouais. Mais ça on va vider ça au fur et à mesure. Oh, non
2: non le géante. Voilà.
3: T'en veux des boîtes.
2: <rire> Mais bref c'est ça c'est comme ça genre que on, on a comme découvert qu'on avait quand même une bonne quantité de jeux. Mm -hmm. Puis euh, ben veut veut pas Kev à un moment donné il se rappelle de jeux qu'il a joué quand il
1: était plus jeune. Ouais. Puis on a commencé à faire des recherches. Ah, OK. Puis là, c'est comme, oh, d'accord, C'est ça, ça pourrait être lucratif. Et là, est-ce que c'est la collection de Kevin? C'est votre collection? C'est la
2: collection de Kevin. D'accord. Euh, moi, j'aide financièrement à ce qui se procure certains morceaux. Il mm -hmm. euh, y a peut-être deux ou trois pièces là-dedans qui sont à moi, mais sinon...
1: Euh... Tous les consoles modernes qu'on partage à deux. Alors là, oui. vous avez une collection en commun. En passant, il y a des gens, vu qu'on enregistre en direct, qui se demandent c'est quoi les pièces qui sont... Anciennement, les mousses dans la collection?
2: Euh, J'ai euh, acheté un, fam, un Famicom euh, qui fonctionne plus, là, mais okay. un Famicom dont euh, ceux qui connaissent
1: ça, il euh, y, a, y, a, y a comme une petite porte sur le dessus. Pour ouais. les gens qui savent pas, ouais. euh, on peut-être peut, peut l'expliquer, ouais. c'est quoi juste comme machine.
2: Euh, ben, le famicom dans le fond c'est le NES mais japonais. C'est ça, oui. Okay.
1: Qui, qui est très beau, qui a un oui, très beau look. Il
2: est genre jonante rouge avec les manettes dont le fil est vraiment trop court. Hein. <rire> <rire> mais il euh, y a un petit clapet sur le dessus euh, du famicom oui. euh, qui est souvent euh, égaré dans toutes les euh, toutes les, les famicom qui se revendent sur ouais. internet et celui que j'ai il l'a encore. D'accord. L'affaire, c'est que probablement quelqu'un a essayé de brancher un adapteur nord-américain dessus et a fait frire la carte, oh, euh, la, la board de, mini, est mini tout petite. Ta... La carte est vraiment mm. tout petite. Fait que, euh, pour l'instant, elle est décorative, mm -hmm. mais c'est sûr que moi, j'aimerais beaucoup euh, la réparer. faire que je vais voir si je peux... Euh, demander l'aide de peut-être Sophie Desiel qui connaît ça. Et euh, sinon, euh, j'ai un guide euh, de stratégie de Donkey Kong Country en japonais. oh okay. J'ai euh, la version, une version miniature de euh, de Donkey Kong Country japonais. Sorti... C'est vraiment... Non, c'est une... la version miniature que j'ai? Normal. Non, c'est la petite version... Oui c'est ça en tout cas la version euh, Game Boy Advance euh, style euh, classique qui ont refait de, japonaise aussi que j'ai mm -hmm. de Game dans Country et euh, la dernière chose que j'ai que j'aime beaucoup beaucoup j'ai un vinyle euh, édition limitée de, de Messenger
1: Oh ok ouais. excellent et euh, tu sais je ferais ça à combien là
2: pas très cher, en fait. Euh, Peut-être euh, un bon 200-300 dollars.
1: Okay. C'est plus des, des morceaux de collection parce que tu aimes l'esthétique? Euh... Exactement, c'est ça. Okay. Euh,
2: Puis, tu sais, surtout, moi, j'aime beaucoup acheter quand c'est en très bon état. Là. Mm -hmm. euh, donc, euh, je choisis vraiment... Je choisis vraiment mes, mes, euh, mes pièces là, pour euh, mes trucs.
1: On y va dans le vif du sujet maintenant, euh, le couple. Euh, Est-ce que ça arrive que cette passion-là euh, vient créer un, un trou dans le budget qui est comme, là, là, faut que tu te calmes, un truc genre euh,
2: ben, On a des fois, tu moment donné, il fallait qu'on paye une facture ou une autre, on a dû vendre une partie du budget ou euh, du, du, de, la, de, la, de la collection, mais sinon... Pas vraiment. On, dans le fond, on se consulte tout le temps. Là, Kev peut-être peut. Peu, euh... Oui,
3: c'est ça. Puis en c'est pour ça qu'on peut dire que c'est comme, euh, si comme de l'argent de côté, si on veut. D'accord. En même temps, si on peut toujours aller dans les ventes de garage et essayer de les retrouver pour moins cher. Fait que dans
1: ce cas-là, tant mieux. Mm -hmm. Mais. ouais, ouais. <rire> C'est bien. Mais écoutez, mais tant mieux. Content de voir que, que tout va bien. Et euh, <rire> dans, dans, dans votre intimité. Mais justement, parlons-en de votre collection. Là, pour toi, Kevin, vu que c'est en majorité à, à toi. Est-ce que ta collection, tu vois ça comme un investissement pour plus tard ou vraiment comme quelque chose de plus historique ou de passion ou un truc du genre?
3: C'est partie, il y a une partie si là-dedans qui est investissement, mais une partie plus personnelle aussi. Parce okay, qu y a des ben... là que des jeux là-dedans, c'est moi qui aime. Puis je sais que je vais pas faire de l'argent avec ça Wayne. Anyway. Des
2: mm -hmm.
3: jeux plus niches aussi, mais...
2: C'est sûr que le, ton rêve à toi, je, tu me le dis souvent, c'est vraiment de faire la collection complète de Nintendo.
1: Le kit complet. Le, le, le,
2: le NES, le full set qu'on parle. Est, là, est ce qu'on
1: compte là-dedans, euh, les, les, les jeux rares comme Championship Machin. Non, ou, euh... non full set nord-américain. C'est ça. D'accord. Ouais. Ok. Full
2: parfait. set nord-américain, exactement. Ça c'est contre... quoi
1: C'est comme 710 jeux environ. 710 jeux. ça. Ok. D'accord. sais,
2: c'est sûr que euh, c'est un rêve qui, 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 qui le caresse, là, qu'il va toujours caresser.
1: Il caresse son rêve. Elle
2: caresse. Okay. Le caresse rare. Mmh. Ouais. Mais, tu sais, est-ce qu'on va réussir à le faire? Ben, ça serait le fun, tu sais, qu'on qu réussisse à le faire. Ben, hein? vous en
1: êtes où, là, en ce moment, là? On, en... Ouais, on pourrait se 30, 140 jeux NES, est dans une. 40 de Ben, pas, hein? quand même. Ouais. C'est encourageant. Pas pire. Mmh, ben,
2: c'est pas si pire, c'est sûr. Ouais.
1: Ben, je vous le souhaite. Et euh, je suis vraiment content que tu aies posé, euh, que tu aies avancé, justement, c'est ça, le, le, le rêve, parce que j'avais justement, ça faisait perdre mes questions, un peu, c'était quoi votre graal. Mais j'en ai une autre euh, en ce moment, et on va, on va terminer là-dessus, en fait, là pour les gens qui seraient intéressés de voler chez euh, Christine Allô? et Kevin. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on pourrait considérer dans votre collection qui est le, le joyau, en hein? fait, comme la pièce qui est vraiment, euh, soit qui vaut cher sentimentalement ou monétairement?
3: C'est plus sentimental, je dirais. Mais tu sais, euh, quand Zelda Current Off Time est sorti au 64, j'ai acheté la version Gold Collector. J'ai encore la boîte. Là. Mais
2: c'est ça, tu encore la, le jeu, il y a encore le jeu original de quand il y avait l'âge qu'il avait
3: quand, oh, euh, quand puis y a Un autre que je te disais justement récemment, le Star Wars que j'ai trouvé, je ne ouais. pas payé cher, j'ai payé ça 35 Ça en mm. vaut peut-être 70-80 même complet en boîte. Ouais. Mais tellement dans un bel état que je le considère comme
1: un joyau si on veut genre Il est, la... Il est beau. Il est beau. Ben, comme ben, un posteur de Star Wars. Fantastique. Kevin, merci beaucoup de, de, de ce beau témoignage. Euh, pour les gens qui veulent revoir Kevin, il n'est pas rare de le voir euh, lors des diffusions du midi sur Twitch de Kevin et ouais. Puis,
2: euh, d'ailleurs, si ça vous tente de peut-être commencer la même passion que nous, puis de vous ruiner à vie, euh, non, faites pas ça, mais c'est pas vrai. Euh, si ça vous tente de commencer à, à faire du rétro gaming aussi, il y a beaucoup de. de, de groupes sur le, le sur le oui, web ben oui, bah qui peuvent, justement, des très bons groupes aussi, qui peuvent justement être là comme ressources et aussi d'aide pour commencer des collections. Mais comme lesquelles, euh, le, le CCJVQ, donc... Oui, euh, c'est pas mal de temps. Euh, ouais, c'est euh, une, une gang de tripeux. Pour vrai, c'est des vrais tripeux authentiques qui adorent le rétro gaming, qu'ils font pour la passion. Oui, en okay? effet. Ils font vraiment pour la passion. Et à euh, toutes les saisons, ils font une rencontre euh, qui s'appelle La Réunion de CCGVQ, dans laquelle euh, tu payes, je pense, c'est 5 l'entrée. Ouais. Euh, et euh, les, les des collectionneurs ou des revendeurs, mais c'est souvent des collectionneurs, qui viennent vendre des pièces... Oui. Euh, vraiment pas cher
3: pas mal le prix du dans,
2: le prix le prix que ça que ça vaut dans le fond des fois moins cher euh, puis euh, ça vaut vraiment la peine puis on fait des super belles rencontres euh, pour vrai je vous je vous conseille fortement de de regarder ça si ça vous tente de commencer euh, à collectionner comme comme beaucoup de Québécois y font puis en plus c'est francophone donc euh, Allez-y. C'est est, est vraiment le fun. Oui, C'est oui. vraiment cool. Là. Cherchez
1: ça sur Facebook, le club des collectionneurs des jeux vidéo du Québec, le CCJVQ. Merci beaucoup, Christine. Merci, Merci beaucoup, Kevin.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: On passe dès maintenant au segment que personne aime au monde, la niche à l'émousse. <rires> Philippe, Philippe, <rire> ouvre ton micro Philippe, ouais. <rire> Philippe qui est notre réalisateur, on est-tu obligé? Obligé de quoi? De faire la déche des mousses, on, on, on est pas mal obligé je pense. « Fuck off ouais, ». ouais. OK. Alors, on va, on va commencer dès maintenant pour les gens qui se demandent « Qu'est-ce qui se passe? » Ça allait si bien. Eh bien, euh, si c'est votre premier épisode de <rire> « Fais sure. sur Sterne, pourquoi pas? Eh bien, l'année chez Mousses, c'est un, un, un volet d'actualité euh, gaming qui se veut euh, niché, d'où le nom. Et moi, j'ai fait semblant de détester Christine quand elle fait ça parce qu'elle tient vraiment au nom puis au « Wouf, wouf » puis au truc du genre. C'est comme un sketch de Box Bunny, mais avec Christine les Ça fait que c'est comme... Gosse en fois deux. Christine Lemos. Allô. Qu'est-ce qu'il y a comme os dans ta niche cette semaine Tellement demande ça, genre. Euh,
2: donc, euh, ben, écoute, euh, on a plusieurs os dans la niche. J'en ai peut-être senti un de plus. Mmh,
1: un vrai régal. Oui. Tu m'énerves
2: tellement. <rire> C'est comme si c'était scripté, genre. Euh, donc, euh, pour commencer, euh, André, euh, et ça va faire plaisir à notre euh, notre invité aussi. Euh, Starship Trooper euh, arrive mmh. sur PC yes. avec un jeu de stratégie. Oui. En 2020, yes. ça s'en vient, très, gang. Très Mais ils l'ont
3: fait en 98, ça s'appelle Starcraft.
2: Oh! Oui. Oh! Mais là, c'est Starship Trooper qui arrive avec ouais. les bons slogans qu'éternent, là
3: qui était non non non
2: non et vous
3: faites vous votre
1: part ouais c'est ça La propagande très bien placée c'est ça exactement c'est un film qui est très politisé ben
2: tu penses aujourd'hui c'est encore de on dirait que c'est encore de d'actualité aujourd'hui c'est très d'actualité c'est
1: très ça critique les médias et l'armée genre génial c'est Trump avant Trump là puis à l'époque en plus le monde prenait ça pour du cash comme oh un gros film d'action puis oh les gars et les filles prennent leur douche ensemble pour voir des seins puis oh wow les bébites! Neil Patrick Harris Ouais, mais de, de, après ça, on, on découvre le second Dougie. degré puis on est comme, oh, OK, OK, okay d'accord. Dans,
2: dans le fond, tu regardes ce film-là quand t'étais plus jeune, tu le regardes aujourd'hui et t'es comme, c'est pas le même film que j'ai vu. Exactement. Ouais. Ça fait partie
1: de mes films bien La ça, scène de vrai, douche ouais. demeure, mais le sens <rire> du film est plus profond. Franchement. Euh, donc, ouais, euh, gars, fille ensemble. c'est non-genré avant que ce soit non-genré. C'est magnifique. <rire> Je suis plus capable. Plus capable encore. Okay, donc euh, oui. euh, C'est
2: ça. Donc, il y a un jeu qui est en développement euh, sous euh, le, le RTS euh, Terran euh, Command. Donc, euh, c'est un jeu qui va mixer euh, des mécaniques euh, en temps réel. Euh, les, un jeu style euh, Tower Defense, donc euh, Défense de tour. qu'il qu y a beaucoup de gens qui aiment faire ça. D'ailleurs, un mode Qui a été développé dans StarCraft avant, mm -hmm. qui ont fait d'ailleurs d'autres jeux après, qui est devenu super à la mode. Et euh, bien sûr, euh, des, des, un jeu de tactique, euh, de stratégie, euh, comme euh, un bon RTS euh, euh, classique qu'on aime. Genre
3: pareil. Moi, les RTS, hein, ça restait dans le. J'aime plus les RTS futuristiques, puis je suis dans StarCraft, c'est dans cause que ça ressemble à Starship. C'est ça, exact. Oui.
2: Ben, yon. Ouais, ouais, non, mais ça c'est vraiment cool, 2020 ils annoncent donc ça euh, ils travaillent là-dessus, euh, le studio des aristocrates qui va euh, <rire> faire euh, le, le jeu euh, donc euh, le jeu s'établit vraiment dans le même univers que le film euh, qui, était, qui, était, qui est sorti en 1997, qui a été super populaire chez les adolescents et qui est encore pour, comme on le dit depuis tantôt, d'actualité bref, euh, <rire> j'espère que vous aussi allez faire votre part pour tuer les euh, insectes
1: Merci beaucoup, Christine. C'était <rire> délicieux. Qu'est-ce que tu nous réserves encore plus, mon tatine?
2: <rire> Alors, gang, avertissement public, ne regardez pas la publicité de Star Wars: The Fallen Order qui est sortie à Thanksgiving. Ok Ah ouais. Si oh, du nouveau jeu Ouais, du nouveau jeu. Ne la regardez Pourquoi? pas. Parce que il spoil la fin.
1: Non. Oh, exactement.
2: Donc, euh, le le la la publicité qui est sortie à Thanksgiving. Gâche la fin du
3: jeu. Ça, c'est pour ça que je regarde jamais, 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 jamais de trailer. Genre, moi, quand je vois un produit qui m'intéresse, un film ou peu importe, je suis comme cool, il existe, je vais attendre. Je veux rien savoir.
2: Ben d'ailleurs, moi, euh, Kev va pas encore regardé le trailer de Star Wars. Je veux rien savoir. Il veut pas le regarder. Euh, c'est ça, donc, euh, s'il vous plaît, avertissement public, ne regardez pas euh, le, le, le le la publicité là de Thanksgiving parce que c'est pas ok ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce qu qu pas okay. okay. qu qu qui se passe
1: C'est vraiment pas ok. Non, c'est pas ok. Qu'est-ce qui se passe C'est
2: Non, je veux pas spoiler le <rire> ouais, ending. Mais c'est
1: quoi qu'on voit
2: Je veux enfin. pas le dire. Je vais même pas regarder parce justement que je veux jouer au jeu. Mais là. Non. André...
1: C'est un spoiler. C'est pour ça qu'elle veut pas le dire. Ben ouais. oui, mais là, mais qu'est-ce qui est si choquant en plein milieu du trailer. Qu'est-ce qu qui se passe? Quoi? C'est choquant yeah, parce yeah. que c'est un spoiler. Oui. C'est un spoiler, c'est choquant. Ouais. Mais je veux savoir, qu'est-ce qui se passe? Non. S'il te plaît. Non. Re regardez plutôt la vidéo de Donkey sur YouTube. Oui. C'est très Ouais, regarde, regardez
2: la vidéo de Donkey sur Fallen Order. Donkey.
1: Best, best ah ouais sa critique est vraiment bonne. Oh my God. Ce pas une critique, c'est plus un petit un tout petit, tout petit let's play de Fallen Order. C'est trop drôle. OK, ben, ouais. euh, après avoir euh, écouté ou regardé notre podcast Paisse sur Start, on va se rendre chez Donkey pour voir ça.
2: Mais je vais pas vous dire à personne, je le dirai pas, je veux pas être cette personne-là.
1: Merci de nous prévenir, Christine. C'est super le fun! As-tu <rire> d'autres viandes au dos de ton os?
2: J'ai encore euh, trois nouvelles. God damn it! <rire> <rire> <Yeah. rire>
1: Est-ce qu'on peut enclencher?
2: Non! Euh, donc, euh, euh, bonne nouvelle aux gens qui aiment euh, Blade Runner. Il mm. euh, y a Adult Swim et Country Roll qui, qui vont travailler sur un animé. Euh, qui va être créé, euh, donc produit par Adoptime et Country Roll sur une animée, une série animée de Blade Runner.
1: Est-ce qu'on parle ici? On salue la chorale des enfants de l'école Bernard de Sorel-Tracy qui, on vous le rappelle, sont avec nous depuis maintenant 4-5 mois. Ouais, on ne sait pas quoi on faire. On fait à la scolaire commence de Sorel-Tracy. Ça <rire> euh, <ouais. rire> Commission scolaire de Sorel-Tracy, venez les chercher, <rire> s'il vous plaît.
2: Donc euh, le, le la série euh, va être composée de 13 épisodes, elle va être dirigée par euh, Shinji Aramaki euh, qui a euh, dirigé euh, les films de Appleseed. Seed et oh. euh, Kenji euh, Kamiyama euh, qui a euh, dirigé Ghost in the Shell le stand alone complexe les séries oh. de Ghost in the Shell et euh, bien sûr euh, le directeur euh, de Cowboy Bebop Shinichiro euh, Watanabe euh, vont euh, vont participer aussi comme producteur euh, créatif de clairement, la série.
3: clairement vous l'avez pour un look rétro parce que c'est des vieux créateurs.
2: Ouais, exactement, ça va être vraiment cool. Euh, est -ce donc ce qu'on euh, s'est
1: inspiré du film original Ça, ou ça va être suite? inspiré
2: euh, de Blade Runner 20.
1: 1949.
2: Oh! Quand même, là, ça va être vraiment Dieu. le fun. Le niveau
1: 9, tu fais des
2: petits. Yeah, dude. Oh, oh, oh. Alors, euh, c'est sûr que là, euh, on n'aura on pas tout de suite la série parce que euh, plusieurs des producteurs sont encore en train de travailler sur euh, le reboot de Ghost in a Shell. Mais par la suite, ils attendent vraiment qu'ils finissent ça, puis par la suite, ils embarquent sur Blade Runner, et ben ça va être vraiment cool, parce que le Adult Swim va faire le, le doublage, mm -hmm. de. donc c'est pas du doublage de, de boîte qu'on va avoir droit, et Crunchyroll va faire le sous-titrage. <rire> puis Crunchyroll sont top-notch pour faire le sous-titrage, donc les amis, surveillez ça, ça s'en vient, il n'y a pas encore de date d'annoncer, mais... Je, je sens que ça va être bon. Mais
3: ouais. c'est fait par Adult Swim, puis Control, ça va ouais. être en anglais? Exact. De base?
2: Où, euh, ben oui. Mais en fait, ça va être en japonais, mais il va être... Il, non, en fait, ça va être japonais. Right. Mais ça va être... C'est ça, ça va être doublé par Adult Swim. Donc, euh, quand même, moi, je trouve ça vraiment génial pour ça. Là. Mais euh, ouais, moi, je suis très hâte. J'ai très, très hâte. Tout à d'avoir quand même très hâte aussi. Ben, ils
1: ont rassemblé, ben, le sujet est vraiment excitant. Ils ben ont rassemblé oui. des gens de qualité autour. Alors, on ne peut que se réjouir.
2: Exactement. Fait que c'est ça. C'est une bonne nouvelle. Hein? Oui. Une très bonne nouvelle pour les fans de Blade Runner et de Donnyville
1: Villeneuve. Et là, si une autre bonne nouvelle avec laquelle on pourrait euh, continuer, ce serait que tu annonces que c'est la fin de ta chronique?
2: Non! Oh, mais bientôt! Il reste à deux, non? Il reste c'est ça deux nouvelles encore à, à annoncer. <rire> oh ben, deux Dieu. nouvelles et demie parce que dans le fond la dernière nouvelle c'est deux trucs en un. Ben, écoute, oh.
1: la vie est infernale puis on va tous mourir, continuons.
2: Et ouais, mais en fond ça c'est un, un, un fun fact que que, que t'aimerais peut-être c'est genre un petit fait divers là. Très léger, très très léger, ok. Encore l'automne pourtant. Ouais, euh, donc il euh, y a un homme qui a été accusé euh, d'utiliser son compte euh, PlayStation et son PlayStation 4 pour vendre de la cocaïne.
1: <rire> <rire> Mon Dieu! <rire> Je m'attendais pas à ça. Que je m'attendais pas genre. à ça. Ah oh, bravo, bravo. Quand
2: même. Bravo. Quand même. Donc euh, les <rire> je suis de retour là. Donc le mois dernier, le FBI a tenté de rentrer en contact avec Sony pour avoir des informations du <rire> petit monsieur parce que <rire> il vendrait donc son il, va, il utiliserait le PlayStation Network pour vendre et euh, tiens-toi bien. Le kilo de cocaïne à 34 000 C'est
1: comme la suite de Breaking Bad, <rire> mais vraiment geek. Le breaking, Exactement. Geek.
2: breaking Geek. Fait que voilà, les amis, euh, c'est pas une idée qu'on vous donne, s'il vous plaît. <rire> mais c'est très drôle. 34
1: 000 quand même. Un Malheureusement, pour vous et pour nous, c'est un dossier qu'on va suivre de très, très, très près. <rire> Je on va suivre ça. On va le suivre comme si c'était un petit lapin et que nous étions des faucons, là.
2: Attends, je je met ça dans mes favoris.
1: Et voilà. C'est mis dans mes favoris. Et voilà. OK. Alors, Christine, je crois qu'il nous reste encore euh, oui. un os dans la niche à oui. cette fait, semaine.
2: Euh, c'est pas un os en, en tant que tel, mais c'est quand même des bonnes nouvelles que, que je vous amène si vous n'avez pas euh, vu les, les derniers développements. Mais il euh, y a deux patchs importantes qui sont sorties euh, au cours des derniers jours. Euh, il y aurait une patch, donc la patch de Raft qui est sortie, qui amène plein de nouveaux contenus sur le jeu. Donc, euh, euh, la patch qu'on appelle The First Chapter euh, donc nous amène vraiment plein de nouveaux contenus comme délirant là, que qu'on n'aurait jamais su que raft aurait ça euh, donc euh, des nouvelles destinations des nouveaux casse-têtes euh, ben, des casse-têtes en fait puis du de l'histoire il y aurait une histoire derrière raft euh, des nouveaux ennemis tu peux aussi construire euh, des nouveaux des nouveaux systèmes euh, et euh, bref il y a vraiment plein de de, de nouveautés des animaux qui euh, apparaissent aussi euh, sur différents sites à différentes grosseurs euh, un nouveau système de lumière dans les caves. Euh, bref, c'est quand même cool. Moi, j'aime ça. C'est vraiment excitant. D'ailleurs, t'en as parlé à Kazi, puis Kazi était ultra excitée. Comme, ah, comment? Quand?
3: C'est <rire> clair. Ça ajoute beaucoup de, oh, de, de ouais. choses à faire dans le jeu,
1: justement.
2: C'est ça. fait que Ça, c'est les nouvelles choses. Ah oui, puis une nouvelle arme. Il y a un machete. <rire> Il y a une machette. Machete. Ils ont racheté une machette.
1: Merci beaucoup. C'est même
2: cool. C'est pas fini. Je
1: veux juste souligner, merci beaucoup pour cet update vraiment long sur les nouveautés qui s'en viennent sur Raf.
2: Mais là, il y a autre chose qui s'en
1: vient de nouveau aussi. Sur Raf. Non, là, c'est sur Stardew Valley. Oh my God, ça n'a pas de fin.
2: Oui, c'est exactement ça. Euh, donc, euh, sur Stardew Valley, il n'y a pas de nouveautés qui s'en viennent. J'étais tellement excitée quand Kev me l'a montré. Je criais. Je, le, le, je, je criais au point où est-ce que j'ai dit à, à Clara tu te l'achètes sur ton ordi parce qu'on va jouer en multijoueur. Mais euh, donc il y a vraiment plein de nouveautés qui s'ajoutent dans euh, Stardew Valley. Euh, il y a des nouveaux événements pour les personnages. Euh, il y a des des, des étangs à poissons dans lesquels tu peux faire des bébés de poissons puis euh, bref euh, faire cultiver du poisson. La Ça se dit-tu? La, ouais, la pisciculture. pisciculture. Euh, il y a un nouveau mystère à la fin du jeu qu'il n'y avait pas. Euh, il y a aussi une nouvelle, une nouvelle carte. Donc, quand tu joues en, en, en multijoueur, tu sais, les, les maisons apparaissent une après l'autre, une à côté de l'autre. Mais là, il va y avoir quatre coins. Donc, chaque personne va avoir son petit lot de terre avec la serre au milieu. Non, ouais. Oui, je te le dis. Je le jure. Je le jure wow! C'est vraiment cool. Euh, 60 nouveaux ouais. items. Oui, oui. Tu okay, la main, okay.
1: Parce que quasi, je trouve, elle est un peu incul. Ben, elle joue pas elle
2: elle joue à, à en Switch. Oui, puis elle joue pas en multijoueur. Okay,
1: sérieux, personne n'a capté l'ironie dans mon, mon excitation. Non, exact. Oh, T'es vraiment excité, puis,
2: euh, y a, C'est ça, donc so 60 nouveaux items qui se rajoutent, 24 nouveaux styles de cheveux, 180 oh, nouveaux chandails, 35 nouveaux chapeaux, 14 pantalons, deux, deux paires de bottes, euh, euh, le Junimo cart a été refait. Euh, les, euh, les cabanons ont doublé d'espace. Il y a deux nouveaux styles de monde, deux euh, levels alternatifs dans les mines. Il y a un nouvel upgrade sur euh, le, chez le, le, le blacksmith. Euh, bref, ah, il y a des emotes. Tu peux faire des emotes avec ton... ton euh, <rire> C'est génial. Et il y a trois nouvelles races de chats et trois nouvelles races de chiens. Et bien, bien sûr, d'autres trucs. J'en dirais pas. Ah oh oui, puis 14 nouvelles tunes yes. 14 nouvelles tunes gang! Voilà. Fait que c'est ça. Euh, Je suis vraiment excitée. Gang, vous comprenez pas. Euh, les gens sont super excités sur, euh, sur Twitch. C'est juste Clara. C'est juste Clara. <rire> Mais euh, ouais c'est ça fait que je, je pourrais je suis vraiment excitée moi je suis vraiment excitée euh, c'est la fin de ma de ma niche euh, ça a été un plaisir de travailler avec vous je sais pas sur Star je pense que je vais perdre ma job à la fin de ce podcast
1: merci beaucoup Christine de nous avoir fait <rire> un rapport complet sur ce jeu où est-ce qu'il y a deux nouvelles paires de portes 56 nouvelles coupes de cheveux puis des chats c'était vraiment très le fun 14, 14 chansons aussi. ouais 14 chansons 14 chansons et j'ai passé un excellent moment plus la musique André OK plus sérieusement merci beaucoup Christine c'est vraiment une niche qui était bien rentrée rempli cette semaine. Euh, damn right que t'es rempli. Christine, est-ce qu'il va y avoir une échelle et mousse la semaine prochaine? J'espère. Ah, euh,
2: oh, c'est vrai, tu seras pas là la semaine prochaine.
1: On va en parler en conclusion. Oh. On passe maintenant à la conclusion de cet épisode. Merci à Richard Seguin pour avoir joué cette pièce à la guitare sèche. Tu peux maintenant retourner en estrie, Richard. Merci beaucoup. C'est bon, beau, hein? Merci beaucoup à toi. Salut, là. Ah? Tel qu'annoncé en début d'épisode, c'est maintenant le, le moment de débat de Pèse sur Start. On a parlé avec Kevin Hort ainsi c que Christine Lemousse de leur collection de jeux vidéo rétro. Et là... Euh, Kevin nous a dit qu'il a déjà fait le genre 5 000 à 6 dollars en vendant euh, une partie de sa collection et là, ça, ça continue. Il a servi de ce montant-là pour euh, payer des factures, euh, manger, des, des, des parfums précieux, de la mire, de l'encens, de l'or ouais. et aussi racheter des jeux. C'est comme ça finit pas. C'est <rire> l'or gris, là, comme on dit. Alors, on veut savoir justement pour euh, que ce soit les gens qui écoutent notre podcast, qui peut-être qui font ça en groupe, vous pouvez en discuter ou peut-être nous écrire au info -sur ou si vous êtes en ce moment en train de d'être sur notre chaîne Twitch et d'écouter ça, on veut vous lire et on veut vous entendre parce qu'on va lancer ce débat-là et on veut votre intervention. Ici, t'en parlais tantôt, Kevin, je veux dire, euh, t'as un objectif, t'as un rêve, euh, tu le caresses, euh, tu veux le, le kit complet Nintendo, mais est-ce que t'es es prêt à ben le faire bien. à tout prix ou vraiment c'est comme c'est une affaire de budget? Là?
3: Je vois vraiment genre tranquille, tu sais, je trouve des prix qui ont de l'allure, je connais quand même, une bonne, j'ai une bonne idée des prix du marché, mm -hmm. fait que si je vais dans les ventes de garage, souvent en fait, c'est là les meilleurs deals qu'on a, éviter peut-être le euh, marché au plus Saint-Eustache parce que... Oh, on a des conseils de ouais, peau oui, ici. Oui, là. oui, oui, oui. En tout cas, Marche Opus, ça vaut la peine d'or, mais pas en dedans. D'accord. En dedans, il y, mm. y en a qui ont doublé, triplé leur prix. Tu sais.
1: OK. Ils ne suivent pas comme les, les, les outils de référence en ce moment. C'est
3: ouais. ça. Mais beaucoup de Marche Opus vraiment random, comme euh, c'est où qu'on avait Bromont. Été? Bromont, genre. Ah oh, oui. ouais, ouais. Wow. J'étais là-bas, genre. puis il y a un gars qui avait un paquet de jeux, même des jeux en boîte, Genre pour
2: 10-15$. Combien t'avais payé ton Resident euh, Nemesis, là, Resident Evil 3? 20$ ça, là? avec
3: le avec livret genre de, de stratégie. 20$
2: avec le, 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 la revue de stratégie. C'est quand même pas cher. <rire> Pis, pas super. Ouais. Ah, et aussi euh, bon, les comptants ont commencé à. à... À, à connaître leur prix, là, mais dans le temps, on avait trouvé un contrat Art Corps euh, au Genesis qui valait 75$. Le gars nous le laissait à 5$ parce qu'il n'y avait pas de prix dessus.
3: Tu wow. veux de me payer et moi,
1: je dis 5$. <rire> à quelque part, c'est ça, la collection Retro Gaming, c'est un peu aussi un jeu de, de, de connaissance oui, en fait. Ouais. Là. Un peu, oh ouais. euh, on va se dire c'est un hustle c'est comme euh, essayer de, de, de ben, pas, pas berner les gens mais profiter un peu qu'il y a une espèce d'inculture dans les, les ventes de garage justement de gens qui se débarrassent ben, de vieux jeux.
3: Quelqu'un quelqu de particulier c'est différent, je pourrais dire d'autres tu peux pas vendre ça à ce prix là. C'est ça, que, il, y a, il y a une espèce de règle d'art quand même ben, là. Des, des, des scalpers
1: <rire> yeah, des ça,
3: vendeurs, ouais. généralement j'ai pas, pas vraiment de, de gêne.
1: C'est bien T'es comme un anti-héros, t'es comme un espèce de robin des bois de l'or gris. Mais ben
2: c'est pour ça qu'il y a une barbe.
1: Et voilà. Et des, et des collants. Je, et, je peux <rire> me raser puis partir. Et, euh, et voilà. <rire> et bien Kevin, euh, les, les opinions fusent sur notre chaîne Twitch. Il y a notamment un utilisateur qui s'appelle Kalanar qui nous dit euh, que tous les bons RPG au SNES sont trop chers à mon goût. Il y a déjà ceux que je veux au PlayStation, mais la SNES, est beaucoup trop cher. Et en plus, Kevin, parce qu'on a une très belle communauté à PSU Start, il t'offre de le contacter pour euh, situer des éléments de sa collection. Ouais, Alors, euh,
3: Pardon, il dit qu'il y a une centaine de jeux de NES, Je te regarde, Cal.
1: Et voilà. Et ben, c'est ça, la SNES était quelque part victime un peu de son succès maintenant dans le rétro gaming. Là, vraiment, les, les, les prix gonflent sans qu'on sache trop. Et il y a aussi l'argument euh, économique de, de, de Clara Clette, euh, qui est en ce moment étudiante à l'UCAM euh, et qui travaille à temps partiel. Alors vraiment, <rire> le rétro gaming, c'est un peu le cadet de ses soucis. <rire> et qui va avec une excellente image pour en parler. Elle dit que le rétro gaming, c'est une passion... Euh, <rire> C'est une passion et euh, trop, 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 trop importante et qu'elle, elle ne paierait pas une fortune parce que si elle paierait une fortune pour les jeux vidéo rétro qu'elle voudrait, ça, coû... <rire> Caloué, effectivement. ça coûterait un cul ce qui est une expression que je ne connaissais pas. Ça le...
2: coûte... As-tu tout ça pour vrai? Oui,
1: me... c'est vraiment une expression que je vais utiliser à tous les jours et à toutes les sauces maintenant. Ça coûterait un cul. Merci beaucoup, Clara Clette. <rire> et elle ajoute aussi, pour se faire des amis, oh ouais. collectionner le rétro gaming, c'est une affaire de monsieur adulte. Quand tu as un salaire, quand t'es pauvre, c'est cave. Tu peux juste acheter le carton.
2: Je tiens juste à dire qu'elle dit c'est cave maintenant qu'elle habite avec nous, genre.
3: C'est bien dit. Ça dépend des jeux parce que des fois, le carton coûte plus cher que le jeu. Oui.
2: Oh my God. Ça, c'est autre chose. Parce
1: qu'il y en a d'autres qui ça, ça coûte un cul, ça pourrait faire référence à l'expression la, la peau des fesses. Ouais. Oh. Voilà. C'est comme la suite. C'est si quoi? C'est pas juste la peau des fesses, <rire> c'est le cul au complet là, que ça te coûte. Mais une
3: parenthèse, pour les jeux de Super Nintendo, oui. si quelqu'un veut purement collectionner, puis avoir le jeu, c'est soi, Pas nécessairement jouer, mais juste l'avoir. Mm -hmm. Les versions japonaises sont pas chères. Ouais. Et pourquoi sont pas chères? Parce que... Pas, ils, ont, ils ont arrêté de produire des jeux de Super Nintendo vraiment tard. Eux. Nintendo, ils ont arrêté en 2000 qu'ils ont de faire des jeux. Genre. Fait que, si tu veux des jeux pas chers, le marché japonais est excellent. Ouais,
2: le marché japonais est souvent, euh, des fois, une cinquantaine de dollars moins cher. Cette cinquantaine.
3: Agane, là. Ah oh, oui, Agane. Juste la cassette, c'est 700 dollars au Super Nintendo. Version Famicom, tu peux l'avoir pour 100. Tu sais, c'est quand même beaucoup moins cher.
2: Agane, qui est, une, qui est un jeu qui est sorti au Blockbuster.
3: Ben, il est sorti au Japon, puis ici, mais... C'est juste de la
2: poignée, c'est ça, Ça, ça fait mal dans
1: beaucoup de, ouais. de domaines. Ouais. OK. Excusez-moi, c'est juste que... C'est une
2: niche, soudainement.
1: Ouais, c'est une niche. Une, niche, une niche, soudainement. Puis aussi, j'ai lu que Clara a écrit, c'est comme... Euh, comment, C'est quoi les... C'est comme
2: fini, ah, à <rire> fini à la piste. Fini à la piste. <rire> ouais,
1: elle m'a comme ça. Sept, ouais, puis cette semaine, Christine a vraiment passé cinq minutes à m'expliquer, parce que je comprenais pas. Oh, ouais. Puis quand elle m'a expliqué, j'étais comme... Ah, oh, c'est dégueulasse. <rire> pour les gens qui, qui veulent... Va... Puis euh, je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est vraiment vulgaire. Puis on, on commence à dépasser les bornes d'un côté de temps. Ben, merci beaucoup Kevin euh, pour cette entrevue. On aura appris euh, beaucoup sur le rétro gaming. Puis on a appris quelques trucs en plus pour se lancer et quoi éviter les pièges. C'est d'avoir rempli votre segment. Oui, merci beaucoup aussi Christine de nous avoir appuyés euh, là-dedans. On va prendre un, une petite pause musicale et on va passer à la conclusion de cet épisode. je range mes bongos. Alors... Pays sur Start. Le podcast est une réalisation de Philippe Séguin. Merci beaucoup Philippe, t'as été très patient ce soir. Pauvre enfant. Applaudis-toi, oui. Oh, oui.
2: Applaudis oui.
1: Incroyablement oh patient. Oui. Euh, c'est ça, Pays sur Start, c'est nous sommes sur le web, sur le Pays sur Start.com ainsi que sur le twitch.tv slash sur Start. Je vous rappelle encore une fois, on enregistre devant public les mercredis dès 18h30. On est aussi en version podcast, souvent les vendredis, euh, sur la plateforme Cube ainsi que tous les Stitcher, Google, Apple euh, de ce monde. Euh, on vous invite, euh, évidemment, un podcast oblige à, si vous êtes sur Apple notamment, de commenter et mettre des étoiles. Puis c'est vraiment pour de la rétroaction. On veut s'améliorer. On vous demande pas de mettre 5 étoiles. Puis comme ah C'est la meilleure chose depuis le pain tranché. Juste prononcez-vous, puis si c'est drôle, on va le lire, et si c'est matière à débat comme déba, euh, comme commentaire, on va en parler pour demain. On veut vraiment s'améliorer, sans blague. On veut faire le contraire de l'épisode de ce soir. Euh, on est évidemment un site web qui, donc, on est présent sur les réseaux sociaux. On est sur Discord, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur Facebook. Cherchez-nous, vous allez nous trouver. On est aussi dans le papier c'est weird, mais oui, en, en effet. En 2019,
2: on est encore dans le papier.
1: Puis il y a des gens qui nous font confiance pour ça. À chaque jeudi, on est dans le 24 heures où est-ce qu'on fait des portraits de, de personnes geek ou encore de personnalités qui nous présentent leur volet geek. Et aussi, à chaque mois, on est dans le magazine Cool avec la chronique euh, Game Balloon où est-ce qu'on fait des portraits de, de, de femmes inspirantes qui oeuvrent dans le gaming et le geek. Et les textes sont signés par ma collègue Christine Lémousse et Kasi-Sharb, le gars de 40 ans, ne touche pas à la chronique cool, je vous le promets. <rire> Pour nous rejoindre, info arrobas, sur startcom on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode qui va être animé encore une fois par Christine Lémousse c'est la fête de ma fille, alors je ne serai pas là et notre réalisateur Philippe pousse un soupir de soulagement en ce moment même. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode avec, si tout va bien, une autre entrevue, ma foi, fort intéressante, Christine. Oui,
2: oui, oui, on va vous confirmer ça maintenant.
1: Oui, ça s'en vient très bientôt. Merci à vous tous, merci de votre patience, merci de votre passion, vous êtes vraiment une belle communauté. Bye!